0: sabéis quién soy, soy Carlos Ruiz, Chef Carlos Ruiz en Instagram, por si queréis ponerme cara, ver alguna recetita que de vez en cuando pues me da por ahí y cocino. Y al otro lado pues tenemos eh, pues a Chef.gordillo, muy buenas Raúl, que nos traes un invitado,
1: ¿no? Muy buenas Carlos, muy buenas foodcasters, a todos los que nos habéis eh, dado al play para escuchar un capítulo más y así es, eh, bueno, Hoy traemos un invitado de lo más salado, Carlos.
0: Bueno, Raúl, déjame que dé paso a la sección de El que sabe, sabe.
1: Él es, <risa> él es Salva, el comercial de Infosá en Barcelona, una empresa salinera que lleva trabajando desde 1946, nada más y nada menos, muy buena, Salva.
2: Buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy salado, como bien dices.
1: <ríe> muy salado, ¿no?
2: Muy salado. Después de 29, 29 años de profesión y más de unas cuantas mille, miles y miles de toneladas en mi espalda, lo puedo decir.
1: Muy bien, Salva. Lo primero que te vamos a decir es que, bueno, nos expliques qué es la sal.
2: Bueno, vamos a intentar explicarlo de una forma sencilla. La sal, desde el punto de vista químico, es un compuesto iónico que se forma con una combinación de, de un catión y un anión, que es el cloruro y el sodio. Realmente la sal común, como nosotros entendemos, porque sal es un concepto muy amplio, pero la sal de, de, de cocina o de, de ingesta sería el cloruro de sodio, uh -huh. que, puede, que puede venir de, de muchos orígenes. De, pero principalmente el origen natural es del agua del mar.
1: El natural, ¿no? natural Sí, Sería porque lo, luego hemos visto que hay de manantial, que hay de mineral, en fin.
2: Dicen es que todos tuvieron un factor común que la, en la formación de, de los océanos y de los continentes quedaron, había una, una, una agua continental, de, de mar, oceánica, disculpame, no, de la oceánica, que se formaron bolsas en, en el interior de la Tierra y estas bolsas cuando de, de agua salada cuando cristaliza, ha cristalizado en el interior o ha formado manantiales salados de agua salada o eh, eh, sal sólida en, en minas de sal en el interior de la Tierra. Uh -huh. Pero teníamos que tener en cuenta que eh, prácticamente el origen es de, siempre ha sido del agua del mar.
1: Vale, vale que es un poco la imagen que vemos aquí en vuestra página web, no en infosa.com
2: Exactamente. A de nuestras salinas, que data de, de, de antes de la época de los romanos, porque la salida de, de definitiva es una exposición del agua del mar al viento y al sol para conseguir que esa sal disuelta en el agua del mar, a medida que se va concentrando, eh, se, eh, y porque se va evaporando la disolución del agua, se vaya concentrando hasta un punto de cristalización, de saturación, uh -huh. que es cuando precipita. La sal y pasa de un estado eh, insoluble a soluble, soluble a insoluble, disculpa, y cristaliza, en forma sólida. A partir de ese momento, las, las, podríamos decir que esos dos iones, cation y león, se, se, se juntan formando un sólido, que es la sal marina. Es un proceso completamente natural, depende del tiempo, la lluvia y, el, y, el, y la ausencia de viento y la humedad van en contra del proceso porque va en contra de la evaporación y lo que es el sol y el viento y el calor favorecen ese proceso de evaporación y, por tanto, de cristalización. Es decir, que en definitiva nuestra compañía o todo el sector salino-marino son agricultores que dependen completamente de la meteorología. Uh -huh. Años de lluvia, poca sal. Años de, de sequía, mucha sal.
1: Este año, entonces, os está siendo muy bueno. No.
2: Eh, ver, es, eso es, realmente el proceso de, de, de evaporación empieza a partir del mes de abril, mar, marzo, abril. Uh -huh. Hay que recordar que en el mes de septiembre hubo varios danas sí. que y, arrojaron eh, índices plurimétricos muy, muy intensos. Con lo cual, las aguas están muy poco saturadas, es decir, son prácticamente aguas de mar. Lo cual, para, para que tengáis una idea, eh, para, para que sea sencilla, el agua de mar tiene. 3 gramos y medio de sal por litro de, de, de disolución. Para que empiece a precipitar, esos 3,5 gramos tienen que pasar a 25 gramos por litro. A partir de los 25 gramos, esa disolución se satura y se cristaliza. Mm. Y eso solo se consigue al cabo del tiempo y sobre todo con una gran exposición de agua del mar a la superficie. Es decir, nuestras salinas... Las salinas del, del Delta del Ebro, las salinas de Incosa, son las más grandes de España, pero las que producen menos, que cristalizan menos, porque están en el interior del mar. El, la, la, la playa del Trabucador, el punto, la, el, está en el interior del mar, está a unos 8 kilómetros de la península, y los vientos son muy húmedos, con lo cual el gradiente de evaporación es muy alto, es muy bajo, porque la humedad relativa es muy alta. Uh -huh. Son las salinas que necesitan, por, por deciros algo, para que tengáis una idea, hay mil hectáreas de exposición
0: de, del agua de mar en, al, al cielo, ¿no? Por decir, al, al sol y al viento. Sí, sí, sí. O, eh, oye, nos surge una duda de esa, por ejemplo, de vuestro, por ejemplo, de vuestro eh, origen, del de Delta del Ebro. Se pueden sacar eh, todos todas los tipos de... Bueno, diferentes tipos de sales, ¿no? Como pueden ser la marina, las químicas, la, pues la los bloques de sal, ¿no? La sal de gema y luego sales de escama, ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué no, diferencias hay? No. No, no
2: mira. Hay, podríamos decir que hay varias familias de sal. Podríamos decir sales marinas. Hay una familia que es sal de origen marino. Eh, sí. Termosolar, por decirlo. Es un proceso natural y podríamos llamarle que está la sal marina, de alimentación y la alimentación y la flor de sal. Estas dos son categorías de la misma familia, sal marina, y dentro de esta categoría habría múltiples, múltiples sectores de aplicación. Sal gourmet, la salud, una, podríamos decir que la categoría de división gourmet estaría la flor de sal, que es una especialidad de sal marina, y en la sal marina, los sectores de aplicación puede ser la agroindustria, deshielo, tratamiento de aguas, eh, productos químicos. Luego hay otra familia que podríamos decir las sales de manantial, que son aquellos lagos salados en donde también por termo eh, por procesos termosolares también cristaliza, pero su, su contenido su contenido físico y químico varía respecto a las aves marinas. Esto es una especialidad pequeña en donde normalmente se posicionan estas sales ya no para la industria alimentaria, sino para curtición o para deshielo. Luego habría la, las sales químicas. Son aquellas que utilizan unas sales mueras o unas sales de mina que están en el interior de la Tierra. Las hacen cristalizar de una forma artificial, eliminando el magnesios, eliminando una serie de otras sales para hacerlas cristalizar por un proceso de termocompresión. Nada que ver con la termo, termosolar. Y producen un producto químico que es, muy, es un poquito más rico en contenido de cloruro o sodio. Es decir, son sales en donde el ion cloro o el ion sodio están al máximo exponente. Eso tiene unas ventajas para la industria química, pero unas desventajas para la industria agroalimentaria y, sobre todo, el, consum el consumidor final. Y luego, sí, esto es lo interesante: es la gran diferencia entre una sal marina y una sal química. Que luego si quieres o si os interesa os lo puedo detallar un poquito más más precisión.
1: Mm. Oye, ahí...
2: perdón, perdón, disculpad, y por último habría las sales de, hay el, el, el lo mismo, las sales del de, Himalaya, la sal rosa del Himalaya que es una sal de mina que fue una bolsa de agua de mar que se, se que quedó eh, bloqueada en, debajo de la, de, del Himalaya está al, al, al rán del suelo, no está en las cimas del Himalaya ni mucho menos y su contenido y su contaminación de partículas férricas hacen que se conciera este color rosáceo. Es un óxido, que son las trazas de mineral, mm. da este color tan característico y que es definitiva su atributo de valor desde el punto de vista organoeléctrico. ¿no?
1: ¿Hay un punto óptimo para la utilización de la sal? O sea, por así decirlo, ¿Tiene una fecha de caducidad, una fecha que digas, mira, pues desde que se extrae, se evapora de el agua y, y se coge el mineral, eh, a partir del tercer mes es cuando más potencia de, de salinidad va a tener? ¿O esto no,
2: no, va a perdurar? No, no es un producto muy, muy estable desde el punto de vista químico. Y lo que puede variar es su, su aspecto eh, desde el punto de vista físico. Es decir, que se, la sal se aglomere, se, se, se compacta. La sal es, es higroscópica, uh -huh. tiende a, a aglomerarse, a formar grumos. Por eso es, lo, es un sistema casero. En muchos saleros tradicionales hemos visto el grano de arroz. Sí. En el, 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 el grano de arroz lo que hace es romper esa ese ese, ese sal compactada. Uh -huh. Pero desde el punto de vista químico, de valor químico, es muy estable. Vale. Cual, eh, es un además, es un conservante utilizado por... por, por bueno, la sal era el salario, ¿no? En, en la, la palabra sal viene de salario, ¿no? De, de, se pagaba con sal porque era un conservante. y En definitiva, los alimentos, una de las formas más económicas era, era salarlos, ¿no?
0: Curtirlos. sí. sí. Uh
1: -huh. sí. Eh, oh, eh, que, eh,
0: por ejemplo, cuando llegas a... Llegas a un mercado a comprar sal, te encuentras con sales yodadas, sales no yodadas, sales de no sé qué, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo sabe
2: el consumidor? Sí, eso sería una materia prima en donde le hemos enriquecido, aprovechando que la sal es un medio global, que es un alimento global, que nadie se contamina, nadie, nadie muere de, de una ingesta excesiva de sal, si de azúcar, podemos decirlo, ¿no? Es decir, no hay, no hay nadie que sea capaz de morir de, de, por una aglomeración de ingesta de sal A partir de ese momento en que la sal está en todos los alimentos Es económica y tiene muy poca proporción de el como ingrediente es, La sal es un vector de transmisión de, para aditivar y para complementar dietas y la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que yodar la sal era la forma más eh, fácil, sencilla y barata de a, a, eh, in, aplicar ingesta de yodo en los alimentos en donde aquellas zonas nutricionales geográficas en donde nutricionalmente era una carencia, ¿no?, disculpa, para evitar el, el bocio endémico, porque uh -huh. era el efecto causa, ¿no?, la, 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 la baja ingesta de yodo inmediatamente se transmitía una, un exceso de pozo endémico en la, en, la, en, la, en la población
1: y cuando ya tenemos la sal en, en nuestras casas no ya ese tipo de sal eh, recomendarías echarlo a nuestros platos al principio al final eh, mientras vas cocinando porque por ejemplo con la sal gorda en muchas de las carnes cuando las marcamos por ejemplo, sí que es cierto que hay mucha gente que te dice, no, antes de marcarla le tienes que echar la sal. O cuando terminas de marcarla es cuando se le echa la sal. ¿Tú en cuanto a esto, ¿cómo? qué opinas?
2: Aquí, aquí, aquí el maestro eres tú. Ah. No, que yo, mi, mi consejo, a ver, ha habido una, transformación, había una innovación en la categoría sal. Antes la sal era sal. Ahora ya la gente ya empieza a partir de la sal Maldom. En el 2007 innovó la categoría de sal. Eh, ...creando la, la división sales gourmet. En este sentido, eh, la recomendación de siempre es una sal marina... ...¿por qué una sal marina? Porque una sal marina, además de salar... ...aporta una carga nutricional de 92 micro y macro minerales... Eh, ...esenciales para las, el organismo. Es sí. decir, con la sal marina, lo que estamos haciendo es... ...además de salar, enriquecer el sabor del, del alimento nutrirnos que la sal química o las sales de manantiales, eso ellos no lo tienen. Pero independientemente de esto, la sal marina se utilizaría en hervidos, es verdad que una vez que tú hierves, pierdes eh, el sabor, porque se diluye, aunque el alimento sube la tonalidad sal salada. Y la, la recomendación de nosotros que hacemos es sal marina o sal química para cocinar y flor de sal, escamas de sal, para so sazonar el alimento una vez cocinado. Uh -huh. Eso sería un poco la, la por, para, para que nuestras papilas gustativas eh, disfruten del de, de, de atributos de, de sabor que pueda otorgar la, la flor de sal. ¿no? Que en el, en La flor de sal es la categoría es la mejor sal del mundo, no la flor de sal difusa, eh, la, flor, la categoría flor de sal es la que contiene más cloro de magnesio, cloro de potasio, micro y macro eh, minerales, por su el sistema de cristalización, que le confiere que es sódica. Es decir, tenemos la gran ventaja de que una flor de sal, tú la aplicas en, la, en los alimentos en gran cantidad, nunca nos notará salado. Sin embargo, una sal química en donde el contenido de cloro de cloruro y de sodio es muy alto, si te pasas, puedes echar a perder un, un buen plato. Es decir, mira, estaba muy buena la playa, pero estaba excesivamente salada. Esto nos ocurre, eso, en eso los cocineros son los que tienen que tener la mano para concretamente cómo dosificar. En Francia, la curiosidad es que en todas las cocinas, la sal que se aplica con los dedos es gruesa. Sin embargo, en España, la sal que se aplica en los aleros es alfina. Y tiene una razón en Francia, porque tú con los dedos eres capaz de coger un, un puñado y controlarlo. Sin embargo, cuando tú pones la, 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 los dedos en, en un salero y coges alfina, entre la que se te pegan los dedos y, 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 y la que se te cae siempre es más difícil de so dosificar. en este sitio Francia para cocinar hervidos eh, eh, caldos cocidos sálvulesa para sazonar en los alimentos los desalos al final uh -huh. alimentos acabados
1: eh ya yeah, ya yeah.
0: curiosidad ¿no? pues mira ¿eh? Me ha quitado la pregunta porque me la ha respondido antes de tiempo y era eh, ¿Qué ironía tiene ¿no? que vosotros eh, evaporéis o, o os dediquéis como agricultores a conseguir la sal y luego resulta que llegamos nosotros los cocineros y hacemos salmuelas líquidas? La volvemos a echar en, en el agua, ¿no? Pero, pero bueno, ha respondido claro. más o menos a lo que claro. yo te iba a preguntar, que era ¿Cómo cómo usar eh, la sal? Pero nos ha, nos ha quedado bastante claro eh, cómo claro. la usaríais vosotros. Genial,
2: genial. ...lo que es importante es que hay unas tendencias... ...la sostenibilidad, los productos naturales... ...esto, siempre estas tendencias de consumo... ...vienen siempre del norte al sur... ...es decir, de los países más ricos a los pobres... ...o del, del norte de Europa al sur de Europa... ...o de Canadá, eh, Estados Unidos hacia eh, Argentina... ...y nos damos cuenta de que el consumidor... ...cada vez busca, pues, productos aditivos, ...productos naturales, sostenibles, kilómetro cero... ...y en este sentido la sal marina está eh, eh, cambiando completamente eh, el rol de ingrediente para pasar al, al rol de ingrediente premio. En donde, y, y, y luego ya están los apellidos, ¿no? Es decir, el nombre sería sal marina y luego ya habría los apellidos que serían sal marina del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo en el mundo, la dieta mediterránea tiene, tiene, tiene mucha potencia, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestra compañía es capaz de, de estar vendiendo en cadenas... Eh, ...nacionales de, de Estados Unidos, simplemente porque somos embajadores de sal marina del Mediterráneo. Y es importante eh, dar satisfacción a los nuevos consumidores, eh, que en alguna parte busca productos innovadores, sales gourmet... ...pero la gran, el, el, gran, el más market, que le podemos llamar, que es el consumidor de los supermercados, supermercados ya se da cuenta de que eh, pide sal marina, en este sentido todos los laves de, de muchas cadenas internacionales ya no es sal sino es sal marina por su carga nutricional, ¿no? porque además de sazonar, alimenta y nutre y sobre todo compensa esas carencias eh, de los micro y macro minerales de una dieta muchas veces rica en grasas rica pero pobre en, en minerales ¿no? es la dieta actual de muchos consumidores
1: me imagino que eh, no en todos los, los océanos o en todos los mares la sal es de la misma calidad, ¿no? Ahí tienes... Eh, fíjate, mira, eh, en Francia hay una, una
2: categoría que es la sal del Atlántico. Eh, el marketing, como en todo, el marketing es una herramienta en, Si sabemos transmitir un origen, darle un valor añadido a, al producto y sobre todo de, despertar las inquietudes de los consumidores. La, el, la composición química del Océano Atlántico difiere un poco de la del Mediterráneo. Eh, la sal del Atlántico es más blanca, tiene más calcio. La sal del Mediterráneo es más transparente, es más cristal. Y por, por, por esos pequeños matines, sí que es verdad que aquí ya estaríamos entrando en, en la microcirugía de, de un producto que sensiblemente nuestros no, padres yo no creo que sean capaces de... De, de diferenciar, saber,
1: ¿no? De diferenciar entre una sal y otra. No,
2: no. No somos capaces. y es más los fabricantes que hacemos el push para vender nuestros productos que no el consumidor que, hace, que, que puede hacer el, el, el pull para decir yo quiero sal del Atlántico, ¿no? Porque, aunque cada vez más lo que sí que es una tendencia imparable es que los consumidores a la gran distribución cadenas de supermercados le están pidiendo sal marina mm. la sal marina está arrasando en el mundo y eso es muy importante
1: se exporta mucha sal de, de aquí de nuestra región afuera a, a otros países
2: a ver nosotros eh, nos dimos cuenta claro, nuestra compañía aunque a pesar de que sea de los romanos los accionistas son quizá los últimos que entraron en en, el, en la batalla de, de Salinera, en España. Uh -huh. Y nos dimos cuenta de que habían, nos llevaban una ventaja en conocimiento del mercado, de fondo de comercio, y que habían unos precios, y, eh, tenían más capacidad productiva que nosotros. Las Salinas son una empresa que se, se rige por economía de escala. Es decir, cuanto más sal tengo, los costes se, se, difieren, se diluyen, se, 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 son, son menores. Si tienes poca producción, tienes un coste estructural alto tu coste de, de, de salida es más alto que la competencia. Entonces nos dimos cuenta que teníamos a Francia muy cerca. Nuestras salidas son las que se ubican más al norte de España. E, e iniciamos el, el proceso de la estrategia de internacionalización. En este sentido, fuimos los pioneros y, y impuso a nuestra compañía prácticamente el 60% de nuestra producción la exporta. La exporta aproximadamente alrededor de 40 países en busca de nichos, en busca de aquellos consumidores de productos orgánicos, eh, de, de sales ecológicas. y Sobre todo, eso nos obligó a invertir en procesos, porque ya no jugábamos en, en primera división, sino jugábamos en división de honor. Estábamos jugando, compitiendo una empresa pequeña contra eh, multinacionales, en donde los recursos eran ilimitados, pero... Teníamos unas, uh, unas ventajas competitivas porque éramos mucho más ágiles y más dinámicos. En ese éramos pro-especialistas. Eh, Sala a la medida del cliente. ¿no? Es decir, yo quiero un salero especial, pues nosotros hacíamos el salero que él quería. Que la multinacional muchas veces ofrece sus productos
1: y el mercado se adapta a los productos de la multinacional. Nosotros era al revés. Nosotros hacíamos lo que la multinacional no quería hacer y lo que los clientes nos estaban pidiendo. Eso es, así nos... uh -huh. oye pues eh, nos ha quedado todo bastante, bastante claro no sé si quieres añadir algo más bueno, eh, en vuestra página web ¿se pueden hacer pedidos? no, no tenemos un e la, realmente eh, tenemos
2: una...
1: nuestra empresa eh...
2: sí ¿Vendía online? No. La, la verdad es que tenemos una página de contacto en donde derivamos todos los contactos de particulares, de empresas, a nuestros distribuidores e incluso nosotros los atendemos personalmente. ¿eh? Pero no tenemos un e-commerce.
1: Vale, vale. Oye, Salva, pues yo creo que nada más. Eh, Carlos, ¿alguna preguntilla que tengas por ahí?
0: Nada, nos ha quedado bastante claro. Eh, un poco saber pues los tipos de sales, cómo, si, si exportamos eh, mucho o no exportamos y que la gente pues cuando vaya al mercado pues sepa qué sal comprar y qué sal utilizar para cada, para cada producto. Así que nada, Adiós. muchísimas gracias, Salva. Bu buen viaje, Venga, que sabemos saludos, que más de camino más de
1: viaje. Venga, hasta luego, muchas gracias, Salva. Gracias. Chao. Pues bueno, Carlos, eh, ya sabemos para qué utilizar cada tipo de sal, sobre todo la sal marina bastante rica, yo no tenía conocimiento de que era tan buena, tan buena para, para nosotros, porque bueno, a lo mejor siempre se nos dice que todo es malo, pero no se nos dice para qué es bueno, ¿no?
0: Pues bueno, la verdad que nos ha dado pues, pues la, la opinión del de, de agricultor, que yo no sabía ni siquiera que, se podían, que podían considerarse agricultores, no tenía... No sabía cómo, cómo denominarlos, no pero eh, me ha sorprendido gratamente el que, que sean agricultores, en este caso de la sal. Eh, bueno, ahí podríamos entrar incluso en saber cómo, aquí ya es un poco más a, a título eh, profesional, no y es cómo hacen un escandallo de algo que tiene esta merma y que viene encima de, pues que depende tanto de las lluvias, ¿no? Pero bueno, esto lo dejaremos para nosotros y <ríe> que debe ser complicado.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, muchas gracias, Foodcasters, por escucharnos. Ya sabéis, dejarnos en comentario vuestras curiosidades, vuestra sabiduría y darle al botoncito que tenéis al lado en el que pone suscribirse. Muchísimas gracias por un capítulo más en el que habéis estado ahí dándole al play. Eh, Carlos, levanta la mano, me pide paso. Sí, sí,
0: sí, muy importante, muy importante. Si os ha gustado el contenido por favor dejarnos un like, compartirlo. cuanto más compartamos este contenido que nos parece de grandísimo valor el conocer todos estos productos de primera mano, a más gente vamos a llegar, más visibilidad tendremos y os lo agradeceremos eternamente, así que Raúl, por mi parte, eso es todo.
1: Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.